0: XEZT 1250 AM. La magnífica, la magnífica. Calle San Martín Texmeluca 68. Colonia La Paz, Puebla, México. Código postal 72160. Teléfono en cabina 242-1312. Una estación de tribuna comunicación. Fuerza en medios. Bienvenidos Bienvenidos al espacio informativo que te brinda toda la información necesaria para continuar el día. Mariloli Pellón, Osair Viveros y el mejor equipo de reporteros y especialistas son tu enlace con lo más relevante de Puebla, México y el mundo. Tribuna PM, tu enlace.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, qué bueno que ya nos acompaña en Tribuna PM esta ocasión, pues muy especial porque se lo decíamos desde ayer, estamos transmitiendo en la magnífica 95.5 de FM, cuando decimos FM hasta huele a nuevo, no sé si usted... Está escuchando en este momento por su radio, pero la verdad es que la calidad está de primera. Quédese con nosotros, vamos a acompañarlo hasta las 3 de la tarde. Tenemos bastante información, más adelante estaremos platicando con la diputada local, con Merino, porque recuerde que hoy hay sesión en el Congreso del Estado y ella, bueno, pues de primera mano nos da todos los detalles. Son las 14 horas con... con dos minutos... Le recordamos que se puede poner en contacto con nosotros al número en cabina 242-1312, Avi González, la productora de Tribuna PM, está muy pendiente de sus llamadas. Y también al número de WhatsApp ocho diez para que estemos en contacto, para que nos cuente desde dónde nos escucha y también que nos cuente cuál es su pronóstico para este jueves 25 de noviembre, porque si no mal recuerdo juega el Puebla, recibe a León. Y bueno, pues estamos hablando de los partidos de cuartos de final por ahí, oriéntenme. sí, cuartos de final cuéntenos cómo cree que le va a ir al Puebla hoy por la noche que recibe a León Te voy a por ahí escuchar algunos pronósticos dicen que va a ganar, yo espero que sí yo creo que la afición se lo merece bueno le comento ya sabe que también se puede poner en contacto con nosotros a través de las redes sociales arroba noticias tribuna mariloli pellón y arroba viveros tribuna en twitter además estamos transmitiendo en facebook live en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo y la magnífica a nombre de la titular de este espacio de mariloli pellón pues le pido que nos acompañe hasta las 3 de la tarde con toda la información, ella bueno pues está, está tomando de unos días más de vacaciones, así que el lunes la tendremos de vuelta en este espacio. Por lo pronto su servidor, Osair Viveros, lo voy a acompañar esta, esta hora con bastante información. Y antes de irnos con las noticias, nos vamos a lo que está en este momento en tendencia en las redes sociales con nuestro compañero Arturo Meneses, que ya está de
2: regreso. Arturo, ¿cómo estás?
0: Tribuna PM
2: Hola amigo, buena tarde, un saludo a todo el auditorio, también a Mariloli que nos escucha, espero que desde casa descansando, pues mira hoy tenemos varias eh, noticias que son tendencia en redes sociales y bueno la más importante de ellas es que este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el cual bueno pues fue establecido por la organización de las naciones unidas en 1981 esto con el objetivo de crear conciencia y prevenir la violencia física sexual psicológica y económica que se perpetúa contra las mujeres y niñas todos los días en todo el mundo lamentablemente bueno pues algo que podemos ver principalmente en, en estas redes sociales son los números que pues nuevamente son altos podemos ver las cifras que lamentablemente año con año no bajan y que por el contrario aumentan que ahora pues prácticamente a dos años de la pandemia por COVID-19 bueno pues se siguen registrando estos números estas cifras y estos lamentables hechos en contra de las mujeres y bueno pues es una un nuevo día para pues crear conciencia entre hombres y mujeres pues bueno para dejar de helado y eliminar de tajo estas prácticas en contra de todas ellas, lo que podemos ver a través de lo largo y ancho de Facebook de Twitter, de Instagram e incluso de TikTok, es bueno pues videos mostrando eh, algunos datos, algunas cifras también algunos testimonios que se han dado, no solamente de personas famosas, sino también pues de las personas de a pie, es esta pues una de las principales tendencias que tenemos en redes sociales pasando a otra, bueno pues también te comento que este jueves bueno se cumple un año del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el futbolista argentino, otro tema que también bueno pues es importante en el mundo del deporte y en redes sociales, bueno pues clubes, eh, algunos deportistas, leyendas del deporte, bueno, pues han pronunciado eh, respecto a este primer aniversario luctuoso de eh, el Diego y bueno, creo que el más significativo es el de Pelé, uno, sí. digamos, de sus rivales en el, en el fútbol respecto a quién fue mejor, quién, quién no, pero bueno, él también ya se pronunció a favor de quien, bueno, más bien, para recordar a quien él dice es su amigo y fue su amigo. Fíjate que incluso sobre
1: ese ese tema eh, puede ir a las redes sociales de Tribuna Noticias y va a encontrar pues este altar que le pusieron en la iglesia maradoniana que está en San Andrés Cholule, ahí en la entrada a este pueblo mágico, en la calle 5 de Mayo si no mal recuerdo, ahí está esta iglesia y bueno colocaron un altar precisamente para conmemorar el primer aniversario luctuoso de Diego Armando Maradona.
2: Así es, amigo, hay que recordar que bueno, esta iglesia maradoniana no es un invento de hace un año, es ya pues una iniciativa que lleva varios varios años que comenzó en Argentina con algunos fanáticos que incluso en su momento, bueno, pues buscaban que Diego Armando Maradona su figura saliera en, en alguno de los billetes que circulan en Argentina, y bueno, lo único que lograron fue establecer esta iglesia, la cual bueno, pues desde hace algunos meses se encuentra en la ciudad de Puebla, como vi, bueno, en el estado de Puebla, sí. como, como lo comentas, en San Andrés Cholula, ya pues también en redes sociales podemos ver algunas imágenes justamente en las redes de Tribuna Noticias y de Tribuna Vigila de qué es lo que los fanáticos del fútbol y de Diego pues han colocado en este recinto. Bueno, bueno pues ahí estaba vaya redes sociales. Así es, amigo. Y bueno, ya para finalizar con las tendencias, te comento que otro tema que tenemos... Pues bastante sonado es el tema del Black Friday 2021. Ya tuvimos el buen fin. Ahora tenemos esta opción que como tal no se festeja en nuestro país. Si en los Estados Unidos pero muchas empresas que bueno tienen sus matrices en los Estados Unidos. Pues toman alguna de estas ofertas para ofrecer a los clientes algunas cosas bastante atractivas. Incluso puede ser que encuentren mejores ofertas que las presentadas en el buen fin. Es cuestión de que chequen precios, de que comparen para que no les... ...vayan a salir con una sorpresa... ...ya para finalizar te comento también... eh, ...el tema de Spotify... ...porque está experimentando con una nueva forma... ...de escuchar música... eh, ...esto bueno con transiciones de video... ...al más puro estilo de TikTok... ...esto pues mostrando videos musicales... ...en modo vertical... Eh, ...son pruebas, habrá que ver... ...cómo evoluciona esta nueva función... ...pero sin duda alguna el modo vertical está llegando para quedarse.
1: O sea, escucharías la estarías escuchando la canción y además viendo el video, pero completo vertical. porque hay algunos hay algunas piezas, hay algunos archivos que ya te pasan el video, pero es un loop, por así decirlo, es un fragmentito del video que se repite, se repite, se repite a lo largo de, de, de la pieza, pero entonces ya lo verías completo.
2: Eh, parece ser que sí, es una nueva función que se está probando en una, digamos, fase beta, Ok. en una... Eh, nueva versión de Spotify aún tampoco me queda claro bien qué es lo que quieren hacer porque efectivamente tenemos esta opción de ver eh, fragmentos de los videos o algún video eh, destinado específicamente para Spotify, pero parece ser que sí, que sería eh, cuestión de ver el video completo en TikTok pero esta, eh, perdón, como si fuera en TikTok en el modo vertical, pero en Spotify. Perfecto, pues muchas gracias amigo. Que tengas excelente tarde.
0: me
1: Vamos a continuar con la información en Tribuna PM, que bueno que ya nos acompaña y les recuerdo que estamos transmitiendo a través de la magnífica 95.5 DFM, pero también para la gente que nos puede sintonizar todavía en el 1250 DM, les mandamos un fuerte, un fuerte abrazo y un saludo, que tengan excelente tarde. Vamos con Pili Bravo porque en el Congreso inició el Día Naranja para combatir la violencia contra las mujeres. Las diputadas señalan que basta ya de feminicidios. Pili, muy buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues desde muy temprano en el Congreso del Estado hubo pronunciamientos en contra de la violencia que sufren las mujeres. Puebla es una de las entidades que... Eh, su población femenina padece más sobre todo en el medio rural por eso diputadas de todas las fracciones parlamentarias pues hicieron pronunciamientos para poner alto ya a los feminicidios así como a las agresiones a pesar de que se ha avanzado mucho en la legislación decía el presidente de la Junta de Gobierno Salomón, eh, Sergio Salomón sin embargo, bueno, pues en los hechos todavía prevalece la violencia. La diputada Mónica Silva hizo incluso pues propuestas para innovar todavía más la ley y que eh, pues se pueda aplicar con más rigor la sanción a los hombres que eh, pues y ocurra con este tipo de agresión hacia las esposas, hacia las hijas, en general a las mujeres. Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez del PAN decía... Bueno, pues estas cifras son alguna muestra pues de lo que ocurre de manera cotidiana en el estado de Puebla. Por eso, pues, todas las diputadas de todas las facciones pues, hicieron pronunciamientos en este día color naranja. Por cierto, que se efectuará durante 16 días a partir de esta fecha, pues, una serie de conferencias. También existe la recomendación, pues, de iluminar algunos espacios públicos con, eh, pues, con el color naranja, pues, recordando eh, a la población lo que se conmemora en esta fecha. El reporte.
1: Muchas gracias Pili, regresamos contigo más adelante, sí, la verdad es que es una fecha en la que vemos a la gente vistiendo de naranja, los edificios públicos también se iluminan con este color, pero lo lo decíamos muy temprano, hay que ir un poquito más allá, hay que ir a la acción y erradicar definitivamente estas prácticas en contra de las mujeres y precisamente en la víspera del día de esta eliminación de la violencia contra la mujer, Puebla registra 33 casos de violencia familiar, Liliana, tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
4: Gracias, Osair. Buenas tardes. Te saludo con gusto, igual que al auditorio. El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que en las últimas horas se registraron en Puebla 33 casos de violencia familiar, cifra que consideró escandalosa. Ello en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El mandatario dijo que el Estado tiene la obligación de establecer las medidas legislativas y de funcionamiento del poder público necesarias para vigilar que se cumple el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia en todos los ámbitos, desde el hogar hasta los centros de trabajo, organizaciones gubernamentales, escuelas y demás espacios públicos y privados. Vamos a escuchar lo que decía.
5: Hoy, por ejemplo, tuvimos 33 casos de violencia familiar, de ayer para hoy. Es un escándalo. Pero sí estamos en todos los niveles atendiendo esos casos. Muchos de ellos son judicializados en carpetas penales, otros tienen que ver con la entendimiento y conciliación y acuerdo de las partes. Pero el compromiso, el compromiso de este gobierno en Puebla es legislación equitativa entre géneros. El
4: gobernador participó este jueves en la sesión del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del convenio de adhesión al pacto por introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. En esta sesión participaron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Puebla, Héctor Sánchez, y la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, quien dijo que el Día Naranja es un llamado a la acción para acabar con la violencia contra las mujeres. es el reporte,
1: Osaí. Oye, Liliana, pero este día también se habló de otro tema que ya viene siendo recurrente en algunos colectivos sobre todo, bueno, pues se toma la bandera también este 25 de noviembre, y resulta que, dice el gobernador Miguel Barbosa, que en Puebla no se persigue el aborto, aunque hay que mencionar que la legislación local continúa sin ser homologada con el último fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: En lo que va de la actual administración del gobierno en Puebla, ninguna mujer ha sido detenida por interrumpir su embarazo a un año de la toma del Congreso local por activistas que exigen la despenalización del aborto este jueves, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que en el Estado no se persigue ninguna mujer que haya decidido sobre su maternidad. No obstante, desde el 2015 hasta octubre pasado, las autoridades han iniciado 48 carpetas de investigación en contra de mujeres que decidieron interrumpir el embarazo. Esto es así porque en Puebla el Código Penal todavía incluye como sanción para la mujer que aborte un año de cárcel, contenido que los diputados se han negado a eliminar de la ley.
5: Vamos a escuchar. El otro que tiene que ver con Puebla, a ver, este Puebla no persigue, hoy como está la legislación, no persigue el aborto. Señáleme un caso de una mujer que esté detenida por aborto, señáleme un caso, por favor. No hay ninguna persona detenida por ese delito, es lo que te puedo decir.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que son inconstitucionales los códigos penales de los estados que sancionan la interrupción del embarazo. Pese a ello, los diputados locales de la pasada legislatura se rehusaron a homologar la ley estatal a dicho ordenamiento. Y este miércoles a un año de que las colectivas feministas tomaran el Congreso Poblano para exigir la despenalización del embarazo y la modificación de la ley de salud estatal para que los hospitales públicos realicen esta intervención de forma gratuita y segura, siete activistas se apostaron afuera del recinto para retomar estas demandas. Por cierto, fueron custodiadas por 40 policías. Es el reporte usted.
1: Muchas gracias, Liliana. Mire, nada más como comentario le voy a platicar. Ahorita que escuché a mis compañeras, a Pili Bravo y a Liliana Tecpanecatl, tuve una regresión porque hace años ya transmitíamos el noticiero de la tarde a través de FM. Lo hacíamos a través del 98.7 cuando estaba Gabriela Cruz al frente. Y este, un servidor estaba como reportero de policía, ahorita que escuché a mis compañeras me acordé de esa época en la que todavía estaba con nosotros don Enrique Montero Ponce y hoy precisamente hablábamos con una persona muy cercana a él y nos decía que eh, pues don Enrique estaría feliz, estaría contento de tener estas dos estaciones FM, el 98.7 y ahora el 95.5 de frecuencia modulada. Vamos a regresar, vamos vamos, ahora con Gisela Telles, porque hablando en más de lo que tiene que ver con este 25N, la violencia contra la mujer es otra pandemia que hay que combatir. El ayuntamiento presentó este día el programa Contigo Mujer contra la Violencia. Gisela, cuéntanos los detalles. Buena tarde.
6: Así es, Zair, te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio. Y durante este evento en el que estuvo acompañado el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, de la presidenta del DIF municipal Liliana Ortiz, así como funcionarios y regidores, el Edil dijo que es fundamental combatir la pandemia de la violencia contra la mujer una vez que durante el confinamiento por COVID-19 incrementó el maltrato no solo de este sector, sino también de niñas y niños destacó que dicho programa brindará la atención integral necesaria para erradicar la lamentable práctica en cinco pasos, ya que es una dolorosa realidad y también un grave problema social y de salud pública que se combatirá desde la atención y prevención de la violencia hasta el crecimiento profesional para generar oportunidades. Así lo decía.
7: No vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Repito, no vamos a tolerar ningún tipo de violencia hacia las mujeres. Porque la violencia hacia las mujeres es una dolorosa realidad y un grave problema social y de salud pública
8: que se tiene que atender de inmediato. Por eso, estamos implementando esta estrategia integral, como Contigo Mujer, que abarca desde la atención
7: y prevención de la violencia, hasta el crecimiento profesional para generar oportunidades.
6: Liliana Ortiz Pérez, presidenta del DIF municipal, dejó en claro que el compromiso de la actual administración es con las féminas que están decididas a cambiar el rumbo de sus vidas, pues no están solas. Por ello destacó que desde el 15 de octubre del presente año han otorgado atención a 666 mujeres, niñas, niños y adolescentes en el DIF y en la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, mientras que han atendido en el refugio temporal a 45 personas. Agregó que actualmente ayudan a tres mujeres y cuatro niños, una vez que refirió, atienden la violencia en sus diferentes tipos entre ellos psicológica, física, verbal, patrimonial, económica y sexual. Mencionó que el programa Contigo Mujer contra la Violencia es otra de las estrategias que están implementando para abonar a este sector y se encuentra dividido en varios esquemas, recepción, contención, asesoría y acompañamiento legal, así como atención jurídica y plan individual de protección efectiva y restitución del derecho. Ortiz Pérez dio a conocer a la par el número telefónico 2222 cero extensión 225 y 226, para aquellas que viven una situación similar, al destacar que se atenderán los casos por profesionales y también recibirían asesoría. Este es el reporte, Osaid.
1: Muchas gracias, Gisela. Si usted está circulando por el Centro Histórico, hágalo con mucha precaución porque están realizando trabajos de mantenimiento en la calle Peatonal 5 de Mayo del Centro Histórico y la avenida 2 Oriente Poniente como parte de este proyecto proyecto integral de mejoramiento de la imagen urbana que lleva a cabo el Ayuntamiento de Puebla. Extreme sus precauciones, tome vías alternas y maneje de verdad con mucha precaución, lo están esperando en casa. Ahora vamos con, el, eh, con Alfredo Fernández en temas de seguridad, porque se registró una explosión en la colonia Cuauhtémoc, en una en una vivienda de esta colonia, y lamentablemente una mujer resultó con graves quemaduras. Alfredo, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Soy, buenas tardes a todos los auditorio. En 911 recibió el reporte de la explosión de un cante de gas de 20 kilogramos en la calle 56 Poniente, aproximadamente a las 8.50 minutos de este jueves por lo que fueron movilizadas unidades de protección civil, bomberos y policía municipal y del Estado al lugar. En el número 103 encontraron a una mujer de aproximados 35 años que presentaba quemaduras en el rostro y manos sufridas al encender el calentador y el gas acumulado en ese momento ocasionó una explosión, siendo una avería en el el regulador el origen de la fuga. La mujer fue trasladada por paramédicos de suma a un hospital para que recibiera atención especializada y por fortuna no está en riesgo su vida. Los tanques fueron revisados por bomberos y la pieza fue retirada sin que hubiera algún otro daño que lamentar. Hasta aquí el reporte
1: muchas gracias Alfredo, maneja con precaución, porque bueno, por como escuchábamos la llamada, me parece que va en la motocicleta, seguramente pues va a alguna cobertura, en redes sociales nos escribe Enrique Guevara, dice qué tal Osair, saludos, gracias Enrique muy buena tarde, qué bueno que ya nos acompañas Diana Yea, buenas tardes equipo Enrique eh, Guevara está preguntando por Marilol y les decíamos al principio de Tribuna PM eh, bueno pues está este, disfrutando de unos días de vacaciones pero el próximo lunes se reincorpora con el equipo con Ángel él también ya se está reportando y Cosme Herrera dice saludos a todo el equipo feliz jueves y pregunta ¿en cuál frecuencia en FM estamos? Tribuna PM se escucha en la magnífica 95.5 de frecuencia modulada ahí nos puede escuchar te mandamos saludos Cosme que tengas excelente tarde por lo pronto nosotros vamos a la pausa comercial 14 horas con 23 minutos y le recuerdo que nos puede llamar al 242-1312 y también al 22-23-90-3810 38 Dos de la tarde con veintiséis minutos. Qué bueno que sigue con nosotros en Tribuna PM y nos ha gusto saludar en la línea telefónica para platicar sobre esta sesión que se llevó a cabo o que se está llevando a cabo en el Congreso del Estado con la diputada local Nora Merino. Nora, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
6: Hola, ¿cómo estás mi querido José? Me da gusto saludarlo siempre y muy bien aquí en el marco todavía de la sesión pública ordinaria en este jueves veinticinco de noviembre.
1: Oye, hay varios puntos importantes que se están tocando, uno de ellos lo tocamos hace dos semanas, nos estabas platicando de esta propuesta de reforma a la ley de transporte y me parece que ya es un hecho, ya quedó aprobada.
6: El día de hoy se aprobó justamente en el Pleno la ley de transporte para el Estado de Puebla. Es una ley muy completa, es una ley que regula de manera eficiente y de manera eh, totalmente transparente todo el tema en materia de transporte. Te quiero decir que estoy muy contenta de ser parte de la comisión, de haberla votado a favor. Hay temas muy puntuales como que por fin va a haber un control en los corralones que tiene el Estado de Puebla. Va a haber un tabulador de precios que te pueden cobrar. Va a haber un tope hasta tanta cantidad por las noches o por los días que pase los automóviles en el corralón. Tienen que cumplir con la reglamentación solicitada por la Secretaría de Movilidad y Transporte. También el tema del arrastre, el tema de las grúas va a estar regulado. Va a haber una plataforma donde vas a, va a estar ingresados todos quienes se otorguen o quienes ofrezcan más bien este tipo de servicios para tener una regulación. Eh, desaparecen algunas figuras que se prestaban a la corrupción y que hoy va a ser un trato mucho más directo y eficiente. Eso, entre otras muchas cosas. Y algo que quiero puntualizar, esta nueva ley de transporte tiene una perspectiva totalmente de género. Entonces las mujeres transportistas se van a sentir mucho más seguras y mucho más cuidadas desde la Ley de Transporte del Estado de Puebla.
1: Oye Nora, en este caso, digo, para la gente que a lo mejor tenga duda o que no sepa cómo va a funcionar esto, hoy la están aprobando, pero todavía falta que sea publicada en el diario oficial, que entre en vigor y que se hagan todas estas modificaciones para que se pueda, eh, digamos, notar el cambio.
6: Claro. Todavía falta que se den, que o sea, el día de hoy ya se aprobó por el pleno, lo que sigue y es parte del procedimiento legislativo normal es que la publique el Ejecutivo del Estado y a la publicación tendrá una vigencia para poder entrar en funciones y además para que se creen los reglamentos. Los reglamentos ya serán competencia de la Secretaría de Transporte, pero esto ya es cuestión de días para que Puebla eh, tenga de manera activa, por así decirlo, de manera formal una ley de transporte que se esté utilizando en el día a día.
1: Es una buena noticia, sobre todo porque ya lo platicábamos en su momento, Nora, hay mucha gente que ha sido víctima de los abusos en todo este tema de los corralones, el arrastre, las grúas, y entonces que haya esta reforma a la ley de transporte y que pues, también se están tocando otros temas dentro de la misma, me parece importante. Y bueno, qué, qué bueno, la verdad, que se, que se aprobó. Ahora ya nada más habrá que esperar que sea puesta en marcha para notar de cierta manera y estar beneficiados con todas las que tiene.
6: Exactamente, pero es un gran avance en materia legislativa y es un gran avance en materia de transporte. Por muchos años fue un tema que se dejó en el olvido o que estaba... Totalmente utilizado por quien le convenía que estuviera de esa manera, quien lo utilizaba de esa manera, había mucha corrupción en medio de temas muy básicos como era el pirataje de de taxis, a temas complejos como son los corralones, como son los mototaxis, como son el arrastre que son las grúas, que había sido un un monopolio que había unos cuantos que se hacían ricos de estos temas a costillas de los ciudadanos y de las ciudadanas. Hoy va a tener un orden, hoy va a estar reglamentado y hoy tendremos toda certeza jurídica en materia de transporte.
1: Oye Nora, y bueno, a propósito de la fecha, es 25 de noviembre, en el Congreso, ¿cuáles son las acciones o cuáles son las actividades que van a tener en el marco de este Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres? Porque me parece que ya tienen algunas propuestas, pero también hay que mencionarlo, no solamente es este día, vienen días de activismo, vienen días de poner algunas cosas en práctica para pues avanzarle un poquito a todo este tema de la violencia contra las mujeres.
6: Exactamente, tenemos eh, varias, varias actividades, como yo soy la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y como tal, el día de hoy tuvimos el arranque de este 25 eh, de noviembre, el Día Mundial contra la Erradicación, que, que busca erradicar la violencia contra las mujeres y hay muchas actividades, el día de hoy, por ejemplo, se encenderá las luces naranjas del Congreso del Estado para poder visibilizar el tema de la violencia. El día de hoy tuvimos una ponencia por parte del Tribunal Superior y la presencia, del presidente del tribunal, para poder hablar sobre las sobre las acciones que están tomando desde la parte judicial y las órdenes de protección para mujeres violentadas, que hoy son una realidad. Seguiremos teniendo 16 días de activismo, como lo hará eh, todas las mujeres y todas las diferentes colectivos y colectivas en el mundo, que estarán con, con este tema de activismo, 16 días, diferentes actividades en materia de salud, en materia de transporte, en materia de vivienda, habrá muchas actividades. Y yo, como presidenta de la comisión, hoy estaré acompañando los eventos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y haciendo presente y contando un poco de la vivencia particular, de la vivencia personal, pero sobre todo de lo que se ha trabajado desde lo legislativo para erradicar la violencia.
1: Oye, Nora, precisamente eh, como parte de esta sesión que se lleva a cabo allá en el Congreso del Estado, ¿qué opinión te merece la eh, iniciativa que está presentando Mónica Silva Ruiz para que el ayuntamiento, para que el municipio también pueda emitir estas eh, bueno, pues órdenes de protección para las mujeres?
6: Bueno, todo lo que sume en materia de mujeres me encanta y siempre vamos a estar ahí, siempre vamos a estar puestas. Te quiero decir que Mónica Silva es orgullosamente parte de la bancada que coordino, la bancada del PT es una amiga, es una aliada y estoy muy orgullosa del trabajo y por eso estamos sumados completamente a la iniciativa en materia de órdenes de protección.
1: Pues Nora, dejamos que sigas trabajando porque me parece que todavía van un poquito de largo allá en el Congreso del Estado, pero te agradecemos como siempre la comunicación que tienes con el Auditorio de Tribuna PM.
6: Te lo agradezco mucho a ti, Osair, le agradezco mucho al Auditorio de Tribuna, les mando un gran abrazo y bueno, para cerrar y que sea un gran día, ojalá que hoy que oigan el Puebla.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Nora. Que tengas excelente día. Un abrazote.
6: Bye.
0: Tribuna PM
1: Y nos vamos hasta la dirección de emergencias y respuesta inmediata a la DERI que ya tenemos listo a Uciel López con el reporte vial. Ponga mucha atención, Uciel, adelante.
7: Hola, muy buena tarde, los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este jueves. Encontrarán tránsito fluido en circuito Juan Pablo II desde la 22 Sur hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu y sobre Boulevard 14 Sur entre la Mártires 2 de Octubre y Boulevard Circubalación. Además, hay buen avance sobre la avenida 15 de Mayo desde Boulevard Norte hasta Boulevard Hermano Cervantes. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial sobre la 11 Sur, entre la 11 Poniente y la 33 Poniente, y sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 14 Oriente hasta la 9 Oriente. Además, hay tráfico vehicular sobre la 16 de septiembre, entre la calle cerros y la avenida Las Margaritas. Les recordamos que debido al desarrollo de trabajos a cargo de Agua de Puebla, hasta el 8 de diciembre se registran cierres a la circulación en la 36 poniente entre la 11 Norte y Diagonal Defensores de la República. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenernos informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM que tengan una excelente tarde.
1: Igualmente, Uciel, nos escuchamos mañana. Muchas gracias por el reporte vial. Maneje con mucha precaución, evitemos los accidentes. Y vamos a continuar con la información en Tribuna en tribuna PM y lo vamos a hacer con Pili Bravo porque mire, también esto ha dado de qué hablar en el transcurso del día, la CTM está pidiendo a la Secretaría del Trabajo que antes de aprobar el nuevo salario se tome en cuenta el incremento de la inflación, Pili.
3: Así es, fíjate que la CTM está enviando pues un documento a la Secretaría del Trabajo eh, pues que es una petición del sector obrero, que debe ser eh, pues una razón primigenia porque eh, pues, la, el gobierno debe realmente velar por los intereses de la clase trabajadora, por lo que la revisión al salario mínimo general y en los salarios mínimos profesionales se debe tomar en cuenta este año pues la inflación galopante que está teniendo la economía del país y que sin duda pues afectará eh, pues los ingresos de los trabajadores que de hecho ya se ven muy afectados por el alza generalizada, pues no solamente de los alimentos que componen la canasta básica sino también de los servicios por eso en este documento están señalando que antes de aprobar un salario un salario mínimo vigente que bueno, en la última etapa había logrado pues un incremento del 15%, sin embargo, debido a la inflación de, que está teniendo este fin de año, pues se debe considerar, porque de lo contrario el sector obrero pues habrá de solicitar pues un respeto a los derechos humanos, porque sin duda el salario, eh, si se aprueba de un dígito, pues no alcanzará para cubrir las necesidades requeridas de cualquier familia de trabajadores. Por eso está solicitando esta este beneficio a la Secretaría del Trabajo. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Y en más de lo mismo, Puebla es el tercer estado con menor inflación, pero aún así aumentó al doble respecto de noviembre del año pasado, Liliana.
4: Efectivamente, Osair. Al señalar que Puebla es el tercer estado del país con menor índice inflacionario, el gobernador Miguel Barbosa Huerta dijo que la reactivación económica impulsada desde su administración ha sido clave para poder llegar a este punto. A nivel nacional, la inflación ha alcanzado el 7.05% y para Puebla este indicador se posicionó en 5.9%. Si bien es menor a la media nacional, comparado con el índice inflacionario de noviembre del 2020, que fue del 2.9% según datos del Inegi, registra un aumento de 3%, prácticamente el doble. Vamos a escuchar.
5: Y lo único que puedo decir es que de los estados que menos inflación tiene, somos el tercer estado que menos inflación tiene en el país. Pues claro que la reactivación económica... Tendrá que provocar un equilibrio de los precios de los productos y todo lo que implica conservar una vida con los elementos suficientes para desarrollarse en sociedad. Eso es lo que te puedo decir.
4: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI dio a conocer que a nivel nacional la inflación anualizada hasta la primera quincena de noviembre se ubicó en 7.5%, su mayor nivel en 20 años. Tan solo la capital de Puebla alcanzó durante la primera quincena de este mes una tasa de 6.96%. Además, el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento del 0.69%. Ese es el reporte.
1: Muchas gracias, Liliana. Son las 14 horas con 38 minutos. Estamos transmitiendo Tribuna PM desde la magnífica. 95.5 95.5 de frecuencia modulada, también estamos en el 1250 de AM, y en redes sociales, eh, lo invitamos a que nos siga en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila, Código Rojo, La Magnífica en Facebook, estamos transmitiendo en Facebook Live, también en Twitter, así que póngase en contacto con nosotros, el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 90 10. vamos a la pausa, es breve, no le cambie, quédese con nosotros en Tribuna PM, porque regresamos con todo. Todo el reporte, pues, de notas de seguridad de las últimas horas.
0: El... Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace
1: qué bueno que siga con nosotros en Tribuna PM, le mandamos saludos a Gustavo Arteaga que se está reportando a través de Facebook dice, saludos Osair Viveros, muy buena tarde, igualmente para ti Gustavo, qué bueno que nos acompañas, Franja de Metal dice oigan el Puebla 2-1 a León, qué opina, qué opina la gente aquí, Dani <risa> Daniel nada más dice que no Arturo también dice que no, bueno Arturo quizá lo entiendo porque le va a las chivas y Puebla eliminó a las chivas, tú también está hablando nada más este... ¿Vaselina? ¿te ¿Tenemos vaselina por aquí para el ardor? No. Bueno, la verdad es que mucha gente está esperando que gane, que gane el Puebla. Mm, yo no le sabría decir porque no conozco a León, pero he visto que el, que el equipo ha ido mejorando a pesar de los cambios que se anunciaron al inicio de la liguilla. Entonces, eh, Cóndor, ¿tú qué dices? ¿Gana o pierde? ¿Empata? Empate, empate con León. Tú, avi también. Tú dices que va a empatar pero entonces se va el domingo, el domingo se va a León, ahí creen que va a ganar, allá creen que va a ganar, o sea, ustedes están dando por hecho que ya no va a pasar de cuartos, a ver qué dice, a ver qué opina Ernesto Romero, ahorita que que escuche lo que acaban ustedes de comentar, pero bueno, vamos con la información de Código Rojo, vamos con los temas de seguridad pública, porque, bueno, pues mire, esto sucedió ayer por la noche por Rencillas, Este sujeto apuñaló a su cuñado en inmediaciones de Plaza Tolín y bueno, pues obviamente se dio a la fuga.
9: Un hombre fue lesionado en el cuello con un arma punzocortante, presuntamente a manos de su cuñado, en inmediaciones de Plaza Tolín. Aproximadamente a las 20 horas de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla recibió el reporte sobre un varón lesionado frente a un cajero automático de la referida plaza. Por lo anterior, al lugar arribaron los efectivos, quienes corroboraron que un menor de 16 años de edad, de nombre Rogelio, se encontraba sangrando debido a dos lesiones hechas en el cuello. De igual forma, se logró la captura del presunto atacante, quien es cuñado de la víctima, y responde al nombre de Alejandro. El modo del ataque fue una riña originada por problemas personales entre los involucrados. Al lugar arribaron paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, quienes se encargaron de realizar el traslado de la víctima al Hospital de la Cruz Roja, mientras que Alejandro fue puesto a disposición de la autoridad competente.
1: Y en Santana, Xalmimilulco, junto a auxiliar de Huajotzingo, reportaron que un taxista estaba desaparecido, la familia no se podía contactar, dieron parte a las autoridades, lamentablemente lo encontraron sin vida en territorio de Tlaxcala.
9: Sin vida, maniatado y baleado, localizan en Nativitas Tlaxcala a un taxista quien contaba con reporte de desaparición en la Junta Auxiliar de Santana Chalvimilulco, perteneciente al municipio poblano de Huejotzingo. Este miércoles, los servicios de emergencia recibieron una llamada anónima en la que se reportó la presencia de un cadáver en inmediaciones de la comunidad de San José Atoyatenco. A unos terrenos de cultivo situados en la demarcación referida, arribaron elementos policiales quienes corroboraron la veracidad del reporte, así como paramédicos que, tras una revisión, confirmaron que el cuerpo carecía de signos vitales a causa de un impacto de bala en la cabeza. Por lo anterior, personal de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo del varón, quien respondía al nombre de Félix, de 45 años de edad, taxista de oficio y quien se sabe era buscado por su familia en Santana Chalmimilulco, junto a auxiliar de Huejotzingo, Puebla. Cabe destacar que la unidad de alquiler fue localizada horas más tarde en Santiago Michac, población tlaxcalteca. Hasta el momento se desconoce el móvil de la ejecución, así como de la identidad del o los responsables del hecho, por lo que se abrió la carpeta de investigación correspondiente a fin de esclarecer el lamentable caso.
1: Y también en inmediaciones de la calzada a Zabaleta despojaron a un cuentaviente nada más y nada menos de un millón de pesos.
9: En la Plaza Centro Mayor, el representante de una empresa retiró un millón de pesos del Banco Santander y posteriormente fue despojado del efectivo por sujetos armados. Durante la tarde de este miércoles, en inmediaciones de la colonia Santa Cruz Buenavista, un cuentabiente fue interceptado por un grupo delincuencial luego de retirar el numerario referido, cuando este circulaba sobre la calzada Zabaleta. De acuerdo con el afectado, los criminales huyeron a bordo de un vehículo de color rojo con dirección a la recta a Cholula. Posteriormente se dio aviso a las autoridades, por lo que al lugar arribaron uniformados de la Policía Municipal, quienes tomaron la declaración del ciudadano e iniciaron un operativo de búsqueda sin que se haya podido capturar a los responsables. La víctima recibió asesoría por parte de los municipales a fin de que realice la denuncia correspondiente ante la autoridad ministerial.
1: Tiene toda esa información y más, la pueden consultar en el portal de casa en CódigoRojo.mx, porque obviamente pues hay temas que se quedan en el tintero, por cuestiones de tiempo no se los podemos compartir. Pero mire, fíjese, eh, bueno quiero aclarar y le mandamos un eh, un fuerte saludo y abrazo a Daniel Jacome que nos está corrigiendo en esta tendencia que nos compartía arturo meneses de spotify, yo dije que spotify en este momento tenía un fragmento de video que tenía una especie de loop y que se reproducía a lo largo de la canción, me dice no el loop en en spotify se llama canvas, entonces bueno pues ahí está la precisión, uno que no sabe perdóname amigo yo nada más pongo las canciones en spotify y ya pero él sí le sabe un poquito más porque incluso le quiero comentar Tribuna PM, además de transmitirse en la magnífica 95.5 de FM, también nos puede escuchar eh, pues más adelante a través de Spotify, usted busca Tribuna PM y ahí está el noticiero cargado y el responsable de ello es Daniel, así que obviamente que le sabe, tenemos otro saludo por ahí, me parece que alcancé a ver Dice Beto López, López Ortiz, saludos, o sea, ir muchas vacaciones para Mariloli, recuerdo que <ríe> recuerdo que tiene poco que se fue de vacaciones, sí, sabes qué? que tenía algunos compromisos, entonces no las tomó de corrido, tomó unos días hace eh, un par de semanas, después este, se vinieron estos otros dos, pero ya el lunes la tenemos de regreso, se le extraña y ojalá que se le esté pasando muy bien, de pronto también descansar, es necesario, tenemos eh, tenemos otro comentario por ahí, Diana Yea dice, bravo, a mi Daniel Martel este, no sabemos por qué le está diciendo bravo porque dijiste que iba a perder el Puebla mm, aquí están ganando este, la amistad de Neto verdad Neto que es tan fan de Puebla que es tan partidario de, de, del equipo y ustedes todos aquí dijeron que empataba que no pasaba de cuartos Pero bueno, pues estamos tratando de comunicarnos con Ernesto Romero para que nos pase toda esa información, porque mire que no es poca. Eh, El día de ayer también leía yo algunos comentarios de cómo estuvieron los partidos, porque ayer empezaron los cuartos de final. Uno de los partidos fue entre Pumas y América, el otro Monterrey y Atlas, (ríe) y los dos estaban como para guardarlos esos días que no tiene uno cómo dormir, que no puede dormir, porque de verdad se fueron en ceros los dos partidos, pobre de la gente que dispuso de su tiempo para irse a ver el partido o que fue al bar, que se fue este, a alguna reunión con los amigos para disfrutar de los partidos, nada más para ver cómo quedaron los cuatro equipos en ceros, digo yo no los veo, honestamente no me gusta, no me gusta ver el fútbol, pero lo que vi en redes sociales eran puras quejas de la gente que dispuso de ese tiempo y que bueno pues los equipos los partidos no no dieron, no dieron este pues lo que esperaban. Además t- también tiene noticias sobre Pericos, también tiene noticias de la NFL, pero me parece que estamos teniendo problemas para, para contactarlo. Eh, bueno, pues vía telefónica. Pero ¿qué le parece? ¿Qué le parece avi si me apoyas ahí? Vamos a marcarle. Vamos a marcarle a Gisela Vamos a marcarle a Gisela porque esto también me llamó mucho la atención. Eh, el día de hoy el ayuntamiento, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez, estaba hablando sobre eh, pues los, los paraderos del de transporte público y decía precisamente que hay, este, pues que hay algunos paraderos que no son seguros. Entonces van a intervenirlos, la, este, me parece que el próximo año, van a intervenirlos para qué para que pues la gente que utiliza el transporte público pueda estar segura y me parece que hay varias acciones que se planea que se planea hacer para que este bueno pues estos estos paraderos se vuelvan seguros para los usuarios pero no estamos hablando ni siquiera de la mitad ¿eh? me parece no sé si ahí haya un tema de presupuesto pero estamos hablando de que menos de la mitad van a ser intervenidos por parte del ayuntamiento de puebla para volver estos paraderos seguros fue una declaración que hizo eh, infraestructura, la Secretaría de Infraestructura y Movilidad Municipal adelante Gisela
6: Dios seguiste, saludo de Nueva Cuenta igual que nuestros amigos del auditorio y te comento que al destacar que existen 480 paraderos del transporte público en la ciudad, Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del municipio de Puebla, informó que mejorarán 130 durante 2022 esto forma parte del proyecto denominado Paradero Seguro. En entrevista, el funcionario informó que dicho programa busca convertir estos espacios eh, pues con mayor seguridad una vez que se pretende iluminar, equipar en materia de seguridad, rehabilitar las instalaciones, entre otras medidas a favor de los usuarios. Precisó que la mayoría de los paraderos se encuentran en malas condiciones y sin alumbrado. Por ello, y al representar un riesgo para los usuarios del transporte público, se atenderán en una primera etapa a principios de enero del próximo año. Así lo decía.
2: En el tema de paraderos, estamos trabajando directamente para que estos estén mejor iluminados y con mayor seguridad. Eh, Se está trabajando en una una estrategia integral que incluye alumbrado dentro del mismo paradero, pero también alumbrado alrededor del del paradero para que estemos más iluminados y podamos ir disminuyendo la problemática existente en el tema de seguridad. Ahorita estaríamos hablando en la primera etapa de alrededor de 130 paraderos, un total de 480 que tenemos en la la ciudad. Sería la primera etapa y arrancaríamos
5: para para el siguiente año.
6: Tirado precisó que a partir de la intervención de los paraderos se busca reducir la incidencia delictiva en estos lugares, mismos que también están identificados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Este es el reporte, Osair.
1: Muchas gracias, Gisela. Y en más que tiene que ver con el transporte público, mire, el gobierno del estado trabaja para destrabar este enredo que dijo hoy el gobernador. Pues dejaron gobiernos pasados en el tema de transporte público, pero en particular de las líneas, o una línea, porque creo que es la única que pasa por ahí, sobre periférico ecológico, incluso se habla, Liliana, de la construcción de una vía alterna.
4: Efectivamente, Osair, el gobierno estatal planea construir una vialidad que pasará por abajo del periférico ecológico, en donde puedan transitar las rutas del transporte público, anunció el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al reconocer que actualmente en la zona hay un enredo. Digo que la reestructura de las rutas que circulan por la zona se está trabajando, pues las anteriores administraciones le heredaron un sistema plagado de irregularidades, aunque no mencionó más detalles que su proyecto de construir una vía alterna al periférico, de modo que este solo sea transitado por unidades particulares. Vamos a
5: escuchar. Los temas de transporte en, que corren por el periférico hoy es un, una verdadera enredo, enredo el que dejaron los gobiernos anteriores, un enredo. Perverso. Así nomás se los digo, estamos caminando con obras que estamos proyectando para que pueda haber una vialidad por abajo y corra el transporte público por abajo, no adentro del periférico.
4: El periférico ecológico une al norte con el sur de la ciudad. zona metropol-
1: Caramba, se nos cortó la llamada. A ver si podemos recuperar con Liliana Tecpanecatl. Esto me llama la atención porque decían... Eh, que la construcción de esta vialidad sería por debajo del periférico pero no entendí mucho porque al final hay tramos del periférico donde hay calles que atraviesan por debajo o pasan por debajo mejor dicho del periférico sobre todo en municipios como Coronango como Cuauhtlancingo pero no sé si esta vía sería pues a un costado
4: Liliana. O sea, y fíjate que no se ofrecieron detalles al respecto, sin embargo, sí ten, eh, tendría que ser de esa manera para que efectivamente pues resuelva, ¿no? los problemas que presenta hoy la vialidad. Hay que recordar, como solo señalaba, solamente hay una ruta que pues, se supone que debe conectar al norte con el sur de la ciudad y la zona metropolitana, y esta ruta actualmente va de la armadora Volkswagen de la planta hasta Ciudad Universitaria. Se ha hablado de la necesidad de que conecte hasta la carretera federal a Tehuacán para que entonces el circuito, pues ahora sí quedará completo, pero bueno, pues entre otros problemas es que esta ruta cuenta con un número reducido de unidades y esto ha provocado, entre otras cosas, que los usuarios recurran a otros medios para garantizar su movilidad, como el servicio de taxis piratas, como bien lo señalas, pues cada vez hay más personas que trabajan de municipio a municipio, no, que viajan entre una ciudad y otra, entonces por eso, pues es un proyecto importante porque involucraría el esfuerzo tanto de los ayuntamientos que están ahí eh, involucrados, y bueno pues esta vialidad pues tendría que ser efectivamente una obra verdaderamente grande
1: o sea. pues estaremos muy pendientes ojalá que más adelante ofrezcan detalles porque sí me parece que es necesario Liliana la verdad es que hay Solamente una línea de transporte público que pasa por el periférico o que por lo menos lo recorre porque desde la autopista a Coronango si sí hay varias unidades que, que utilizan pero es un tramito o sea no utilizan el periférico de verdad como un medio para trasladarse de un punto a otro eh, eh, a través de esta vialidad. Pero sí es necesario, sobre todo para que de verdad los autobuses, bueno, los camiones de carga y el transporte público se vayan por otra vialidad y permitan que solamente los particulares pues vayan por estos carriles. Creo que se evitarían bastantes accidentes y también esto aligeraría un poco el tráfico, pero pues ya estaremos pendientes de los detalles. Muchas gracias Liliana.
4: Buenas tardes.
1: Ahora sí, Neto, te haces el rogar, no te podíamos contactar. Tienes todos los detalles de la información deportiva.
8: ¿Qué tal, Osari? ¿Qué tal, Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y es que esta noche pues, será será el momento en el que Puebla y León definan el duelo de ida de estos cuartos de final del torneo Apertura 2021 de cara a lo que será eh, un lugar en las próximas semifinales del presente campeonato, y es que el conjunto camatero pues llega sumamente motivado después de derrotar en la fase de repechaje a las chivas rayadas de Guadalajara, tras empatar a tres anotaciones en a dos anotaciones en el tiempo regular y posteriormente ganar en la tanda de penales al conjunto tapatío, mientras que el equipo del Bajío pues consiguió su boleto de forma directa a los cuartos de final después de terminar en el tercer lugar de la tabla general. Antecedente Históricos entre estos dos equipos también hay en Liguilla. Recordarán la final del 91-92, donde empataron sin anotaciones en el duelo de ida celebrado precisamente en las instalaciones del Estadio Cuauhtémoc, ante un tremendo aguacero que se dejó caer en la Angelópolis. Posteriormente, en el duelo de vuelta, también 0-0 en tiempo regular. Y ya después, en el tiempo extra, el equipo del Bajío terminó ganando por marcador de dos goles a cero para conseguir en ese momento lo que era su quinto título del fútbol mexicano mientras que Puebla pues perdía su primera final en el balompié mexicano el último antecedente se dio hace un año, Puebla ganó por marcador de dos goles a uno el duelo de ida, mientras que en la vuelta el conjunto del Bajío le dio la voltereta al marcador y terminó por imponerse por marcador de dos goles a cero para avanzar así, con un global de tres a dos a la ronda de semifinales. Así que en siete de la noche, el minuto a minuto de este compromiso, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Tribuna Deportes, esperando, esperando que este duelo, pues en verdad, eh, termine, termine dejando satisfechos a propios extraños Porque ayer los dos primeros partidos de los cuartos de final Simplemente quedaron a deber Por ejemplo, la apuesta de jugar tirado atrás Le rindió frutos al América que rescató Ese empate 0-0 en su visita ante Pumas Y es que las águilas dirigidas por el entrenador argentino Santiago Solari Ahora requieren cualquier empate en la vuelta para avanzar a las semifinales Debido a que culminaron el calendario regular En el primer puesto de la tabla y es que Solari pues celebró recientemente que los dirigentes hayan priorizado la justicia deportiva y hayan eliminado ese criterio de desempate recordando que en su primer torneo con las Águilas Solari vio fumarse sus sueños del título al quedar fuera ante Pachuca en cuartos de final en una serie que terminó empatada a cinco anotaciones pero los Tuzos avanzaron gracias a una mayor cantidad de goles en patio ajeno. A Pumas le, g- le basta ganar por cualquier marcador en la vuelta para avanzar a semifinales por segunda ocasión en los últimos tres torneos. Y en el segundo partido que se llevó a cabo ayer, Monterrey dominó, pero sus atacantes no fueron finos y empataron sin goles con el conjunto del Atlas. Los rayados dirigidos por Javier Aguirre generaron claras oportunidades para marcar pero ni Rogelio Funes Mori y tampoco el holandés Vincent Janssen pudieron concretar. Monterrey, el equipo con la nómina más alta en el país, necesita a fuerza ganar en el partido de vuelta porque accedió a esta fase a través del repechaje. Este jueves ya decíamos Puebla ante León, 7 de la noche y a las 9 de la noche con 5 minutos. Desde la comarca lagunera, Santos Laguna ante el equipo de Tigres. O sea, Mariloli, aquí lo más relevante en materia deportiva
1: gracias Ernesto. Y mire, Jazz Guevara dice Puebla gana 2 a 0. El pronóstico de Alejandra Bautista es de Puebla 2, León 1. Y dice Franja de Metal Mariloli, necesitamos tu apoyo con la franja Hoy Gana. Saludos. Desde donde esté Mariloli va a estar apoyando al Puebla. Y yo creo que ella, eh, su pronóstico sería igual que el de Alejandra Bautista, 2 a 1. Sospecho, sospecho que ese sería el pronóstico de Mariloli, pero... Bueno, pues nosotros llegamos al final del programa, rápidamente le comento, en este momento nos está confirmando la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se registró un robo eh, a negocio con violencia en la tienda Electra que se encuentra aquí, aquí cerquita, en la colonia en la colonia Aquiles Cerdán, Avenida Reforma 1908, bueno pues asaltaron esta tienda ¿Pero qué cree? Se pusieron las pilas en la policía municipal y ya hay personas detenidas. Se trata de cuatro eh, cuatro probables responsables. Aseguraron dos vehículos y se recuperaron nada más 40 equipos de telefonía celular que ya se llevaban esos señores. ¿Por qué los detuvieron? Bueno, pues resulta que dos de los teléfonos al parecer iban encendidos y con el GPS los localizaron. Ya los van a poner a disposición del Ministerio Público y que los refundan en el bote. Son las 14 horas, 15 horas, 15 horas con un minuto. Nosotros llegamos al final de Tribuna APM. Muchas gracias, Cóndor. Se quedan con la programación de la magnífica 95.5 de FM. Gracias, Avi, gracias, Dani, Arturo. Hasta mañana, que tengan excelente tarde. Provecho.
0: Gracias por el con nosotros.